0: temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Nous recevrons aujourd'hui Guillaume Didier, directeur associé du cabinet Valle Solis, conseiller en communication, magistrat en disponibilité et ancien porte-parole du ministère de la Justice pour parler des réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram et peut-être bientôt Snapchat, les professionnels de la justice s'affichent sur les réseaux sociaux. Liberté d'expression ou d'émotion, nous en parlerons avec Guillaume Didier. Bonjour Guillaume et merci d'être avec nous. Bonjour. Et nous serons également accompagnés, l'émission sera également animée par Sophie Santaconic. Bonjour Sophie. Bonjour Yannick. Et nous tenterons ensemble d'éclairer les débats sur les réseaux sociaux. Plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs revendiqués par Facebook en 2018, dont 33 millions en France. 330 millions pour Twitter, dont 15 sur le territoire national, 800 millions pour Instagram, dont 16 millions de Français. Les médias sociaux ont drainé une population totalement hétérogène et se sont déployés bien au-delà de la population des technophiles, dont le monde des juristes. Avocats, policiers, gendarmes, magistrats, huissiers, notaires se rencontrent de manière active maintenant depuis plusieurs années, Anonyme ou non, et partagent entre eux avec le reste de la société civile, dans les journalistes spécialisés en matière judiciaire, surtout et rien à la fois. Car à ne pas en douter, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce qui s'opère tous les jours dans ce joyeux bazar. Le masque social tombe, évidemment plus pour les anonymes, au profit de l'un humain, et il se révèle des choses qui ne sont pas que de l'anecdotique. Les grands thèmes de débat se révèlent, quel rôle de l'avocat en garde à vue, par exemple, dans des échanges cabotins et se croisent avec du banal, du quotidien, qui rappelle que derrière cette mécanique judiciaire, il y a surtout des femmes et des hommes en charge d'une mission extraordinaire dans son sens étymologique. Par moment, et toute proportion gardée, on croirait même s'opérer le même mélange d'idées idéalisées par les francs-maçons. Peu importe l'étiquette sociale, ce qui compte, c'est la volonté commune de progrès et le sentiment d'exécuter une mission commune pour l'intérêt général. Cette description idéalisée est naturellement, immédiatement, à confronter aux limites de l'exercice dont certains ont fait amèrement l'expérience.
1: Et la première limite évidente et identifiable, c'est la liberté d'expression, qui se confronte aux devoirs de réserve des différentes professions. Peut-on réellement commenter tout et faire part d'un avis bien subjectif sans engager sa profession dans un registre plus trivial, qui oserait déclamer dans un amphithéâtre, plein à craquer de centaines de personnes que l'on connaît à peine, voire pas du tout, sa satisfaction d'être enfin vendredi en lâchant un « Thanks God, it's Friday », accompagné d'une animation amusante sur un écran géant. Quel avocat sensé, même anonyme, lâcherait une remarque sexiste pour provoquer son monde devant une salle de milliers de personnes Twitter a connu un épisode assez douloureux, il y a quelques années de cela, avec deux magistrats lors d'une session d'assises, qui ont commenté en direct l'audience. Ces magistrats avaient acquis une bonne réputation dans le sillage d'autres figures, comme Maître et Aulas, pour leur capacité à humaniser leurs fonctions. Cette action de communication était d'ailleurs plutôt bienfaitrice dans une ambiance où, outreau, pesait encore dans la représentation populaire des juges et des procureurs. Mais les commentaires de cette audience, captés par un journaliste dans la salle et par bien d'autres milliers d'abonnés, ont révélé ce que l'on peut s'échanger lors des discussions au comptoir du Café du Palais. Le CSM y a relevé un manquement au devoir de dignité, de discrétion, de réserve et de prudence, et estimait que l'invocation d'une pratique d'humour sur les réseaux sociaux pour justifier ces messages est particulièrement inappropriée s'agissant d'une audience en l'espèce de la cour d'assises.
0: La deuxième limite et la mécanique addictive à l'œuvre avec les réseaux sociaux et participe peut-être à expliquer le dérapage qui vient d'être évoqué. Des études auraient démontré que la satisfaction de voir ces contenus likés, retweetés, provoquait de véritables shoots de dopamine. Des chercheurs de l'université de San Diego pensent commencer à pouvoir affirmer que les réseaux sociaux ont un effet sur le cerveau, proche de certaines substances addictives comme la cigarette. Ophir Turel, professeur en système d'information à l'Université de Californie, aurait ainsi prouvé que l'usage excessif de Facebook est associé à des changements dans le circuit de la récompense. C'est un phénomène assez fascinant d'ailleurs, que de voir tout le monde rechercher son quart d'heure de célébrité prophétisé par Warhol. Chercher le bon mot, le trait d'esprit, pas nécessairement par égotisme, mais surtout pris au jeu des échanges et de l'argumentation. Jeux qui s'enveniment parfois et où les contrefeux à des remarques maladroites de l'instant prennent des proportions qui justifieraient le lynchage immédiat de celui qui les aurait tenus. Ce véritable tribunal populaire et permanent est permanent d'ailleurs la source de bien des désamours et de claquages de portes des réseaux sociaux. À l'addiction succède la déception. Et l'on en vient à la troisième et dernière limite qui touche la communication institutionnelle. Communiquer sur de tels médias est aujourd'hui une profession. On ne peut s'y risquer sans en comprendre les règles spécifiques et les efforts de quelques juridictions à mieux expliquer leur quotidien se sont parfois heurtés à l'intransigeance des premiers occupants des lieux. À un procureur audacieux qui rendait compte de l'activité chargée de son parquet, des esprits, que l'on pourrait peut-être qualifier de chagrin, se sont émus de l'effort de promotion de sa capacité répressive. En réalité, ce sont deux mondes qui se rencontrent pour la première fois. Et le procureur François Mollens ne s'y est pas trompé. Il a refusé d'utiliser les réseaux sociaux durant les attentats pour investir une communication institutionnelle, plus traditionnelle, mais redoutablement efficace et surtout adaptée. Cher Guillaume Didier, lançant ensemble une bouteille à la mer des réseaux sociaux pour voir si, comme le prédisait Stink, nous aurons des milliers de milliards de bouteilles en retour. Reste à en voir le contenu. Dans certains pays européens, Malte par exemple, les magistrats se sont interdits formellement, de communiquer sur les réseaux sociaux. En France, quand on est un professionnel du droit, peut-on communiquer sur les réseaux sociaux, Guillaume Didier Pour y dire quoi, finalement
2: Alors Je vais commencer par une réponse un peu provocante, mais je pense qu'on doit communiquer sur les réseaux sociaux. Euh, moi, j'ai acquis une conviction, c'est que, vous le savez tous, la justice est quotidiennement au cœur de l'actualité. Il n'y a pas un journal télévisé, il n'y a pas un flash radio, il n'y a pas un quotidien qui ne mette pas à la une une affaire judiciaire ou l'actualité judiciaire chaque jour. Et pour autant, l'institution judiciaire est totalement méconnue. Totalement méconnue de nos concitoyens et peut-être encore plus grave, totalement méconnue de ce qu'on appelle euh, nos décideurs, qu'ils soient publics ou privés. Donc que la communauté euh, des professions juridiques et judiciaires s'empare des réseaux sociaux pour euh, communiquer et s'adresser ainsi avec beaucoup de pédagogie, mais aussi parfois d'humour euh, et d'impertinence à nos concitoyens, je trouve que c'est une excellente chose. Donc il n'y a pas d'interdiction pour les magistrats ou les procédés de justice d'utiliser les réseaux sociaux. Maintenant, il faut l'utiliser avec prudence et raison.
1: Et alors, ça, ça appelle une question est-ce qu'il y a un code de déontologie pour les professions euh, qui irait en ce sens Parce que hormis les cas des magistrats dont Yannick a parlé euh, dans la chronique, est-ce que vous avez connaissance de sanctions qui peuvent être prononcés, qui l'ont été quand des professionnels, parce qu'ils auraient usé ou abusé de ces, de ces pratiques.
2: Alors sur les réseaux sociaux comme ailleurs, chaque profession est liée par son statut, son code de déontologie, euh, ses, règles, ses règles internes. J'ai le souvenir d'un avocat qui était très influent sur Twitter, qui de mémoire était un avocat de Macon, dont le pseudo était « Herminator 71 », d'ailleurs 71 pour Macon et euh, qui s'était fait rappeler à l'ordre assez sévèrement par son bâtonnier. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu de sanctions disciplinaires, mais en tout cas, il a mis fin à l'activité de son compte Twitter parce que qu'il avait reçu une, note, euh, une, une lettre assez... Euh courroussé de son bâtonnier qui disait qu'il ne respectait pas les règles déontologiques. Donc, je crois qu'il faut, euh, qu'on soit sous pseudo ou pas, euh, rester conforme
0: à son statut à ses règles déontologiques. C'est ça, parce qu'en fait, le pseudonyme ne protégerait peut-être pas nécessairement de grand-chose. En tout cas, quand on se revendique sur les réseaux sociaux avec une profession, euh, voilà, il y a peut-être euh, un cadre qui continue à s'appliquer. Là, je donne mon avis strictement personnel, mais je pense que le
2: pseudonyme euh, est une fausse bonne idée parce que le pseudonyme ne veut pas dire « anonymat ». Et je pense que les gens font la confusion. Or, on, a, on connaît tous des avocats ou des magistrats qui tweetent sous pseudo. Or, la communauté judiciaire sait parfaitement qui ils sont. Et ça peut poser un problème. Imaginez un magistrat président de correctionnel qui tweet euh, sous pseudonyme euh, des choses euh, qui dépassent les limites de son statut. Euh, je pense qu'on arrivera un jour à ce qu'un avocat à l'audience dise mais Monsieur le Président, pardonnez-moi, mais euh, là vous appelez Monsieur Durand, euh, vous êtes sur le compte Twitter euh, et qui donne le compte Twitter. Est-ce que vous assumez vos propos Moi, je remets en cause votre impartialité euh, et, et, et votre neutralité dans ce dans ce dossier. Donc, je pense que le, le compte qu tweet sous son vrai nom où, euh, sous un pseudonyme, on ne doit pas s'affranchir des règles de son statut.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le moyen de communication est nouveau qu'en réalité, le droit ou le cadre qui s'appliquerait, lui, euh, changerait. Mais en, en cela, est-ce que les formations initiales euh, continues D'ailleurs, je vais peut-être plutôt penser aux magistrats, mais euh, aussi aux avocats, à toutes les professions juridiques. Est-ce qu'elles se sont adaptées à cette évolution de notre, de notre monde eh ben
2: Écoutez, on va parler de l'école de la magistrature. Euh, c'est là où c'est une école qui est assez fantastique parce que l'évolution de Twitter a été quand même assez rapide hein, dans, nos, dans, dans, nos, dans nos professions. Et euh, notamment le nouveau directeur de l'ENM, Olivier Laurent, euh, a mis en place, mais je crois que son prédécesseur aussi, euh, dès l'arrivée de, des élèves magistrats à l'école nationale de la magistrature, une conférence avec des tweetos célèbres mmh. qui tweetent soit sous pseudonyme, soit mmh. sur leur identité, euh, pour les sensibiliser. Et, euh, et alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ces conférences sont elles-mêmes relayées sur Twitter. <rire> Donc euh, voilà, c'est un peu le... Euh, mais c'est très, très précieux. Et je pense que c'est intéressant que nos jeunes collègues magistrats, mais ça, ça vaut aussi pour les, les élèves avocats et les élèves de toutes les professions juridiques et judiciaires, puissent être confrontés à des gens qui utilisent Twitter euh, à bon escient pour en connaître les forces, mais aussi les limites et les dangers.
0: Ouais, D'ailleurs, une autre question en lien à ça, est-ce qu'il y a une singularité des métiers de magistrat par rapport à d'autres professions juridiques, comme, comme les avocats Est-ce que les cadres sont euh, plus rigoureux, moins rigoureux Quelle est votre analyse bah, je pense qu'il y a euh, une énorme différence, déjà, c'est que le
2: magistrat euh, doit être totalement euh, impartial, euh, neutre, et il me semble que le statut de la magistrature est encore plus exigeant à ce, à ce, à ce titre-là. Euh, un avocat, il est lié par des règles déontologiques, mais à la rigueur, un avocat peut être un avocat engagé, un avocat peut être un, un militant dans certaines causes, euh, un magistrat doit respecter une certaine neutralité. Donc, euh, on comprendrait qu'un un avocat se, se euh, prenne fait écho sur Twitter pour une, une une cause sociétale, un magistrat, attention, il peut être amené dans l'exercice de sa profession, au civil ou au pénal,
0: à trancher des questions relatives à ces sujets-là, et son impartialité pourrait être remise en cause. Oui, peut-être que d'ailleurs, dans les exemples européens, on peut trouver aussi des différences en fonction des, des manières dont les magistrats sont euh, recrutés. Par exemple, en Suisse, les magistrats sont élus, et j'imagine que dans le cadre de campagne électorale, il y a peut-être un intérêt à plus le personnaliser. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi, en fonction de, des modalités d'organisation des, des professions, des, des, comment dire, des, des modes de communication différents Alors là, je vois le grand connaisseur
2: que vous êtes, Yannick, ouais. des systèmes euh, euh, judiciaires
0: européens. Ouais. Euh,
2: je vous renvoie la question et je laisse répondre. Mais vous avez évidemment raison. C'est évident que la, ouais. le mode de recrutement des magistrats... Euh, euh, les pays où les magistrats sont élus, euh, il ouais. y a un engagement du magistrat qui, qui est réclamé, qui est indispensable. Mm. Nous, euh, les magistrats en France, ils sont euh, nommés euh, sur concours, sur recrutement intérieur, mais on demande vraiment une, 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 une vraie neutralité. Donc mm. ça s'impose dans les réseaux sociaux. Mais
1: alors, pour en parler des avocats, parce qu'on a parlé oui, professionnels du droit, oui, j'ai hein, <rire> en bien entendu votre, euh, votre première réponse quand vous disiez tout professionnel du droit doit communiquer sur les réseaux sociaux. De vrai. De vrai, doit, de vrai. Euh, alors, concernant l'avocat, est-ce que euh, c'est aussi une, une incitation que euh, vous soumettez pour accroître sa visibilité du point de vue du cabinet Première question. Je vais vous laisser y répondre. Avant. Je,
2: je pense qu'il ne si, si, faudrait pas que la première raison soit euh, d'accroître la visibilité du cabinet. Je pense que une mauvaise, ce ne serait pas une bonne raison. Je pense qu'un avocat, euh, en tant que profession libérale, auxiliaire de justice, il doit comme tout le monde à se fixer une ligne éditoriale à son, à son compte Twitter. Et un avocat sera percutant et, à mon avis, améliorera la visibilité de son cabinet et, d'ailleurs, pourra ainsi obtenir de nouveaux clients s'il a une ligne éditoriale qui est équilibrée, qui est de donner un éclairage sur les questions juridiques, de, de, de valoriser certaines audiences, de valoriser certaines décisions de justice, de les, de les interpréter, de les analyser, de, de faire part de son, de son expérience au quotidien. Moi, je, on suit avec passion des comptes, des comptes Twitter d'avocats, même nous, magistrats. Oui. Qui relate le temps d'attente dans dans, au cours des audiences, qui relate euh, l'appel du commissariat de police pour aller en garde à vue, etc. Tout ça est assez euh, est très intéressant. Donc, un avocat qui aura une bonne stratégie de communication, qui euh, fera un peu d'analyse juridique, qui fera un peu euh, de témoignage de son métier, euh, qui parlera aussi un petit peu, parce que c'est aussi le principe des réseaux sociaux de sa vie euh, un peu plus personnelle. Je veux dire, dire euh, sur les réseaux sociaux, quand on est avocat, moi, il qu'on a apprécié un beau spectacle, une belle musique, une belle exposition, euh, un bon repas, ça n'a rien de choquant, ça humanise aussi la, la fonction. Donc je pense que une bonne stratégie pour l'avocat, permettra d'accroître sa visibilité et celle de son cabinet. Je déconseillerais personnellement à un avocat de se mettre sur Twitter que pour valoriser son cabinet. Euh, je pense que ce serait peu efficace. et Je ne sais pas si ce serait conforme au règle déontologique, je ne suis pas spécialiste, mais euh, je laisserai les bâtonniers en parler.
1: Et alors dans l'exercice justement de cette profession, il y a quelques jours, il y a eu un appel d'un avocat sur Twitter euh, pour identifier concrètement un bouchon dans une affaire criminelle pour essayer d'innocenter son client alors ce tweet-là, il est clairement dans l'exercice de la profession et dans le cadre d'un dossier, d'une affaire criminelle. Alors qu'est-ce que vous en pensez de cet usage-là On n'est plus sur la visibilité du cabinet ici.
2: J'ai vu passer ce tweet, euh, j'ai trouvé très intéressant. Euh, D'abord parce que je crois qu'il s'agit d'une affaire non élucidée où il dit que ça pourrait inno innocenter euh, son, 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 son client. Donc c'est un cas quand même très particulier. Il ne s'agit pas que Twitter devienne euh, un auxiliaire d'enquête. Euh, mais de la même manière que les services de police n'hésitent pas à diffuser, euh, à demander à ce qu'on relaye des appels à témoins ou des avis de recherche de personnes disparues, il ne me paraît pas choquant que de manière un peu désespérée, un avocat dit écoutez voilà, il y a un élément dans un dossier qui est euh, un élément qui pourrait identifier mon client. Est-ce que quelqu'un peut réussir à l'identifier Ce que je trouve intéressant, c'est que ça a été relayé sur Twitter, ça a été repris par des médias nationaux, je crois que Radio France en a fait un, un, un papier, euh, un sujet, et qu'ensuite, eh on a vu toute cette communauté des gens passionnés de justice, ça a été retouté par des policiers, retouté par des magistrats, retouté par des journalistes de justice, et finalement, euh, ça reste dans un bon esprit, qui est de se dire, bah, si quelqu'un peut aider la justice à identifier ce bouchon et qu'accessoirement ça puisse résoudre une affaire judiciaire. Je trouve que c'est un, un des bons usages de Twitter. On n'en est pas un appel. Il s'agit pas d'un appel à la délation oui. euh, ou à des choses. Là, on qui est
1: sont dans la euh, bouteille à la mer. Exactement. Y a des... on, on y est.
0: Mais, mais pour une bonne cause, pour une cause noble. Voilà. Mais, mais comment faire de la différence entre de la fake news et une recherche qui serait peut-être plutôt plutôt légitime C'est-à-dire qu'on voit énormément de choses sur les réseaux sociaux. On apprend tous, plus ou moins, à essayer de les décrypter. L'exemple que nous venons d'évoquer est intéressant, parce qu'unitaire, mais euh, qu'en serait-il si c'était une et,
2: masse Eh bien, c'est une très bonne question, puisque moi, je me suis fixé une règle personnelle, qui est quand il y a des appels euh, à témoins ou de, de, de recherche de personnes disparues, je ne les relais que lorsque c'est une source officielle, c'est-à-dire police, gendarmerie. Euh, voilà. et, et malheureusement, je ne retweete pas euh, des demandes de comptes de particuliers ou même d'associations, parce que je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment euh, conforme aux intérêts des, des, des enquêteurs Donc, donc, un compte d'un avocat identifié, d'un professionnel de justice identifié, je pense que par des, euh, sous son vrai nom, je pense que par définition, euh, on, on limite le risque de relayer une
0: fake news. Ouais, ouais. Alors, parlons maintenant des, des aspects plus institutionnels, notamment pour les, pour les juridictions, où on, on a vu là, ces, ces dernières années, après une, une certaine réserve hein, des juridictions à investir, euh, et je pense à certaines écoles de la fonction publique qui même euh, communiquent avec un cadenas euh, voilà, pour les, les, les seuls abonnés, euh, on voit aujourd'hui des juridictions, au contraire, communiquer de manière très ouverte de manière très large. Et euh, là aussi, quand on essaye d'examiner les différentes lignes éditoriales, on voit que c'est assez différent d'un compte d'une juridiction euh, à, à une autre. Et moi, ça me m'envoie une question, en fait. Que peut-on communiquer quand on est une juridiction sur les réseaux sociaux
2: alors C'est vrai que quand on, quand on compare les, les comptes institutionnels des juridictions, on rend bien qu'on est au balbutiement de la communication institutionnelle euh, du ministère de la Justice parce qu'il n'y a pas de ligne éditoriale, comme vous l'avez dit. Euh, je pense que c'est quelque chose sur lequel le ministère de la Justice euh, devrait travailler pour donner des guides à nos collègues chefs de juridiction pour... Euh, euh, préciser ce qu'il est bon, euh, opportun de, de relayer. On voit des juridictions qui ne relayent que des choses très officielles, très institutionnelles. Euh, je pense à, au compte de, de premier président de, de cours d'appel. Je pense à celui de Rennes, par exemple. Il y a des comptes un peu plus légers. Présidente TGI Reims euh, tweet sur l'activité de la juridiction, mais aussi sur l'ambiance à Reims, etc. Ça reste très intéressant et, et, et peut-être un, peu un peu plus humain. Euh, mais je crois qu'il faut faire attention au, au risque de, de dérapage. Donc je pense que le ministère de la Justice là, serait dans, sa, dans son rôle d'offrir de, des guides en fait, à, à, à nos collègues. Je trouve ça plutôt sympathique, ces balbutiements et ces expériences. Euh, mais il faut, faut être prudent. Donc euh, Je pense que nos collègues ont besoin aussi d'aide. Mais c'est pour ça qu'il y a des formations continues à à la
0: magistrature aussi pour eux. Oui, et puis peut-être aussi euh, à l'initiative des collègues, euh, j'imagine les conférences du Premier Président ou d'autres institutions, peut-être des lieux d'ailleurs où, euh, ah, voilà, des, des réflexions pour naître. Absolument, tout à fait. Et, euh, alors, on a beaucoup parlé de Twitter et c'est assez euh, naturel, puisque c'est naturellement un des médias où l'information se déploie de la manière la, 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 la plus facile, mais euh, j'imagine d'autres types, aujourd'hui, de réseaux sociaux, je pense à Facebook, euh, on n'arrive pas nécessairement à faire la différence entre la multiplicité de ces réseaux sociaux leurs différences, pourquoi plus Twitter que Facebook Est-ce que vous pouvez un tout petit peu éclairer nos auditeurs sur les différences entre les, ces médias alors Je ne suis pas un, un, un expert de, ces, de tous ces médias
2: sociaux, je pense que ce qu'on peut quand même dire, c'est que Facebook s'adresse peut-être à une cible un peu plus jeune, mmh. euh, que c'est un réseau social qui est très utilisé par les marques à des fins commerciales. Mmh. Euh, Twitter est, est mon, à mon avis d'ailleurs le plus utilisé je crois par les professions juridiques et judiciaires mmh. parce que euh, on s'adresse à un public qui euh, sont euh, bah, notre communauté euh, mmh. des journalistes les politiques euh, et euh, nos concitoyens intéressés par ces questions de justice mmh. Facebook c'est un peu plus euh, un peu plus ouvert un peu plus en plus il y a une distinction pas toujours facile à faire en, sur Facebook entre ce qui est complètement privé ce ouais. qui est semi public et ce qui est public ouais, ouais, euh, donc je pense que c'est il y a une, une certaine hésitation et puis euh, pour ce qui est d'Instagram mmh. et de Snapchat qui sont en train de ouais. monter en flèche et qui nous regardissent complètement euh, nous, <rire> oui, sur, oui. La date de sur ma dev <rire> de Twitter. <rire> ouais. Je crois qu'on n'est pas encore euh, tout à fait mature, <rire> mature pour, euh, pour ça. Mais il est intéressant de voir que des journaux très sérieux, je pense au Monde, par exemple, fait des stories sur Snapchat, je crois. Ouais, ouais. Euh, ce qui, pour moi, ne me parle pas beaucoup, mais je crois <rire> ouais, est, est ouais, très ouais. efficace vous avez dit, du jeune, du jeune public ça. qui ne lira pas le Monde, mais qui suivra les stories du, du Monde sur Snapchat. Donc ça,
0: c'est... Peut-être pour après-demain. Ah ouais, euh, mais, voilà. mais justement, vous évoquiez peut-être un peu de veille à faire de la Exactement. part des professions, de façon à identifier en termes purement de, de communication quels sont les avantages de chacun des métiers. Et
2: il y a cinq ans, il n'y avait aucune juridiction, à ma connaissance, qui était sur Twitter. Donc ah ouais, tout, tout bouge très très vite. Là maintenant,
0: elles sont de, de semaine en semaine, il y en a des nouvelles. C'est donc, donc euh... pour ça qu'on vient sur cette idée quand même de professionnalisation de la communication institutionnelle, où défricher chacun de ces médias est quand même un exercice. Et je sais que le, le, le NM et le ministère organisent des, des formations de, de sessions de média training.
1: Moi, je voudrais revenir sur un point un peu différent que Yannick a évoqué dans sa chronique euh, lorsqu'il disait que le parquet antiterroriste de Paris avait refusé d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer euh, suite, euh, suite aux événements qu'on a connus. Et alors, du coup, la question que ça appelle, c'est le problème de la communication en temps de crise. Finalement, on a le cadre de l'article 11 du Code de procédure pénale qui encadre euh, le, ce principe du secret, de l'enquête, de l'instruction et de la, de la communication qu'on peut faire à cette ce temps de la procédure. Alors, est-ce que le temps judiciaire est le même que celui de, de la communication et comment on communique en temps de crise, finalement
2: Alors, euh, je crois que tout le monde, et à juste titre, a salué euh, l'excellente stratégie de communication mmh. du procureur de Paris, François Mouins, dans ces conditions extrêmes. On est vraiment dans la crise majeure. Un attentat non, avec euh, des centaines de morts, on est vraiment dans les, la crise majeure. Euh, François Molins en plus n'applique pas les codes de la communication, ce qui en fait une communication extrêmement réussie, c'est-à-dire qu'il fait des conférences de presse très longues, très techniques, très précises, mais euh, vu les circonstances, c'est très réussi. Euh, pour le coup, euh, je pense qu'il euh, aurait pu utiliser les réseaux sociaux. Euh, il y a cinq ans, on expliquait, nous, dans nos formations, qu'il était évidemment hors de question, qu'un politique, une institution, par exemple, adresse des condoléances via un compte Twitter. Ça aurait ouais. été qualifié d'indécent, de scandale, oui, etc. Ouais. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, euh, s'il y a un événement grave, euh, immédiatement, les plus hautes autorités de l'État, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, euh, donnent leur euh, délivre, condoléances par, par Twitter. Et s'ils tarde un peu, on va s'en étonner. Tout ça pour dire que même un réseau social comme Twitter est devenu un mode de communication très institutionnel. Et je pense que le parquet de Paris, peut-être que s'il avait eu à disposition euh, un magistrat ou un contractuel Très euh, au fait de l'usage des réseaux sociaux, aurait pu utilement communiquer euh, par, euh, par cette, euh, cette technique. Mmh.
0: Ouais, après, c est, c est, bon, on dit, hein, le cadre de l'article 11, c'est ouais, tout à est fait clair. Hein. Voilà, oh,
2: pour moi, l'article 11, il, il autorise le procureur à communiquer, quel que soit le moyen. Mmh. Ça mmh. peut être de simplement répondre en, euh, en off à un journaliste, mmh. comme de délivrer une interview euh, à la radio, à la télévision, en presse écrite, etc. Donc aussi sur les sociaux.
0: Ouais. La, la, la seule question mais, sens, hein. pour, oh, non, mais pour échanger, c'est aussi de se dire, est-ce que la maîtrise du temps n'est pas essentielle dans ce type de, de crise majeure
2: oui, mais justement, François Molins, il a montré qu'il souhaitait maîtriser le temps, il avait tout à fait raison, parce que, euh, alors que ce n'est pas absolument indispensable, dès qu'il y a une interpellation terroriste, il va, vous faire, il va vous organiser une conférence de presse, même le samedi après-midi, même le dimanche après-midi, alors qu'honnêtement, on pourrait attendre le lundi. Pourquoi il fait ça Par maîtrise du temps, parce qu'il sait que la nature ayant horreur du vide, et eh bien si les journalistes n'ont pas le point-presse du procureur, ils vont aller vers d'autres sources, comme autrefois, en fait, hein, les sources moins autorisées, moins officielles, moins sûres, etc. Donc, dans ce cas de cette maîtrise du temps, je pense que des messages euh, très ciblés, très, euh, très euh, vraiment par un réseau social, ne,
0: moi, m'aurait pas choqué. Oui, On y pour viendra, ceux qui ne connaissent pas euh, Twitter, c'est vrai qu'il y a un nombre limité de caractères en plus que l'on peut limiter, Donc, ce qui veut dire que euh, sur la manière d'écrire le message, il y a Faut un... <rire> <rire> voilà, il y a peut-être un art. Tout à fait. Euh, alors, on, on va revenir, vu, vu, des, vu des juridictions, mais peut-être plus là sur des fonctions, on va dire, de, de, de siège, de, de, de jugement. Euh, je pense à un compte, celui de la Cour européenne des droits de l'homme, qui euh, a construit une politique éditoriale assez claire euh, sur euh, la publication des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce qu'à votre avis, cet exemple est transposable à des juridictions françaises Et à, ce que j'ai en tête également, c'est est-ce qu'il n'y a pas une différence entre entre des juridictions de première instance et des juridictions suprêmes. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une stratégie de communication à monter pour parler des décisions
2: La stratégie de communication de la Cour européenne des droits de l'homme est... Tout à fait exemplaire euh, à son initiative, il y a d'ailleurs un magistrat français, euh, Patrick Titien, qui est actuellement euh, directeur de cabinet du président de la Cour européenne des droits de, droit de l'homme et qui a développé cette communication. C'est exemplaire sur euh, l'annonce du calendrier, c'est exemplaire sur le décryptage des décisions de la Cour européenne des droits de, droit de l'homme qui sont quand même complexes et à chaque décision importante, vous avez un communiqué qui est rédigé par le service de communication de la Cour européenne des droits de, droit de l'homme et qui est vraiment quelque chose qui est euh, très impressionnant. Alors oui, moi je pense que ce serait transposable pour euh, la Cour de cassation, pour le conseil constitutionnel, pourquoi pas pour les cours d'appel après, il ne faut pas se leurrer, il y a un problème de moyens mm -hmm. euh, que les juridictions françaises, je pense, n'ont pas. Mais ça m'intéresse, votre remarque, parce que mm -hmm. ce matin, il y a une journaliste, Florence Mérez, très active sur Twitter, mm -hmm. qui a interpellé le conseil constitutionnel en disant que ce serait quand même formidable <rire> si vous pouviez annoncer oui. par avance vos, ouais. euh, le calendrier de vos décisions. Mm -hmm. Et j'ai euh, commenté son tweet en disant sur le modèle de ce qu'a fait la Cour européenne, de l'homme, ce serait effectivement formidable.
1: Et alors, du coup, vu des avocats, pareil, que peut-on construire du point de vue de la communication sur les réseaux mm -hmm. sociaux on, est, on retrouve les mêmes problématiques de pseudonymes de, euh, de communication publique. Que, euh, ils peuvent
0: communiquer sur un dossier aussi. Est-ce que ça
1: rejoint les questions? Euh... Alors,
2: on renvoie un peu du coup les avocats voilà. à leur propre déontologie qui est euh, qui est quand même particulière, qui est différente de celle des magistrats. Je pense que tout ce qui est tout ce qui est fait pour faire preuve de de témoignage, euh, de décryptage d'une profession est absolument passionnant et très utile. Je pense qu'un avocat doit faire attention à ne pas non plus euh, systématiquement relayer euh, ses victoires, euh, faire sa publicité en fait. Mais très peu, le, très peu le font. Mais je crois que dans une ligne éditoriale, évidemment, quand, vous avez, quand un avocat a obtenu une bonne décision de justice, qu'il y a un article de presse qui relaie l'article de presse, je pense que ça c'est aussi faire preuve de, 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 de témoignage sur son, son métier. Ce que je crois aussi, c'est que grâce aux réseaux sociaux, ça peut motiver de nombreux jeunes, de nombreux collégiens, lycéens, étudiants euh, à, à, à s'orienter vers une profession.
0: Est-ce que ça peut être productif, contre-productif de communiquer pour un client en tant qu'avocat qu Est-ce que on a vu, là, récemment on ne citera pas l'affaire, mais un avocat construire une stratégie de communication un peu délicate vis-à-vis -vis de, de son client, est-ce que, voilà Je pense qu'il n'y a, a pas de
2: raison que les réseaux sociaux soient exclus de la stratégie de communication d'un avocat. Après mmh. tout, on ne reproche pas à un avocat d'aller donner une interview à la radio, à la télévision, à la presse écrite, il peut aussi le faire euh, via, via les réseaux sociaux. Ça ne me choque pas, il faut juste le, le mesurer, c'est pas exactement la haine démarche. C'est une démarche qui
0: est peut-être plus directe vis-à-vis -vis du public et il n'y a pas le filtre du journaliste, donc attention. Ouais. Finalement, quelle est la singularité de ces nouveaux moyens de, de communication Puisque là, on vient d'évoquer hein, de manière assez large, en effet, les, les bénéfices ou, ou les risques. Mais euh, à entendre les, les échanges, est-ce que finalement, les, les principes de base, euh, comme tout autre outil, hein, c'est-à-dire euh, l'écriture euh, de manière générale d'un article, intervenir devant euh, une radio ou un journal télé, c'est-à-dire respecter son cadre théontologique, ne pas surréagir. réagir, est-ce que finalement, il n'y a pas grand-chose de nouveau, euh, sauf le média Oui, ça veut dire qu'il faut être encore
2: plus vigilant, parce que là, vous voyez, on m'avait invité pour une interview, on a pris rendez-vous, euh, mmh. j'ai réfléchi, j'ai préparé, je suis concentré, à partir du moment donné, top, antenne, j'étais concentré. Ouais. Euh, sauf que Twitter, bah, c'est la même chose, sauf que je peux le faire le samedi soir avec une fête avec des amis, je peux le faire à un moment où je suis très en colère et je vais délivrer mon message sans aucun filtre. Mmh. Or, c'est exactement la même chose. Et dans nos formations, on explique euh, à toutes les personnes que euh, quand vous faites un tweet, c'est comme si vous rédigez un communiqué de presse, c'est comme si vous faisiez une déclaration à la radio. Ça n'est pas différent. Donc on ne le fait pas sous le coup de la colère, on ne sort pas d'un cadre strict, on ne le fait pas à la fin d'une soirée arrosée ou pour faire euh, rigoler les copains. Parce que je, personne ne fait ça euh, sur un plateau de télévision ou à la radio.
0: Bon, on ne le fait pas non plus sur, sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Ouais, je conclurai avec, avec ça. Hein, ce qu'on évoquait en début de chronique, c'est est-ce qu'il n'y a pas une analogie à faire finalement quand on construit une communication sur les réseaux sociaux par rapport au monde réel C'est-à-dire qui aujourd'hui dans un amphithéâtre déclamerait euh, ces, ces choses-là Donc c'est un peu moins la, la, la réflexion qu'on pourrait aussi avoir. C'est-à-dire qu'est-ce qui est différent par rapport à, à la réalité Mais c'est exactement ça. Le clavier de notre téléphone portable, notre ordinateur, au moment où on fait un tweet,
2: euh, a la même valeur que le micro que j'ai devant moi ou la caméra de télévision que j'ai lorsque je suis devant un, dans un plateau de télévision.
0: N'y a-t-il pas des conséquences également pour les réseaux sociaux avec les juges très occasionnels que sont les jurés Leur passé, notre passé sur les réseaux sociaux ne pourrait-il pas être exploité
2: Il est fort probable qu'il y ait déjà dans un nombre d'affaires euh, des avocats ou l'avocat général, le magistrat qui représente le ministère public, qui souhaite aller vérifier les comptes Twitter de tel ou tel juré. Puisque comme vous le savez, euh, on peut récuser un juré sans avoir à motiver sa décision. Euh, mais ça appelle juste une observation, c'est qu'en fait mmh. que ce soit pour un juré ou pour un futur demandeur d'emploi, euh, il faut euh, se dire que tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux euh, est public. Et donc peut-être utilisé un jour contre nous. Donc, c'est peut-être un message à nos jeunes auditeurs, ou ouais, au moins ouais. jeunes, qui est que, attention, il est évident que euh, lorsque vous candidatez quelque part, euh, on va voir votre, votre, votre ligne éditoriale. Et ça incite, je crois, simplement à une certaine euh, prudence et à un certain respect de, de règles de savoir-vivre, de bien vivre. Ouais, ouais. pas, les
0: réseaux sociaux ne sont pas un défouloir. Euh, euh, pour exciter. Ah ouais, une, une mémoire donc dure et durable euh, dans laquelle il faut savoir la, la construire. Absolument. Merci beaucoup Guillaume Didier. Merci à vous. Cher Guillaume, pourquoi ne pas tenter d'illustrer maintenant musicalement notre thématique, puisque nous tenterons lors de chaque émission d'aller chercher de l'inspiration auprès de la communauté des temps électriques dont vous faites tous partie. N'hésitez donc pas à nous envoyer vos suggestions pour nos prochains thèmes. Pour cette fois-ci, je vous propose d'embarquer avec encore une fois, un Islandais, Unar Gisli Sergumenson, vous m'excuserez mon accent, qui est le nom d'artiste de Yunus Mayvant. Vous écoutez le titre Signals, qui est sorti en 2016. Mélodie à tiroir et harmonie délicatement hurlée, on dit les Rock. Je vous en laisse juge. Si seulement les réseaux sociaux nous envoyaient des signaux, toujours aussi paisibles. Allez, je vous invite maintenant à nous plonger quelques instants dans la tweetosphère, car il se passe toujours quelque chose sur les réseaux sociaux. asseyons nous discrètement auprès de cette timeline. J'ai passé
3: 13 heures hier au nouveau tribunal de Paris et je n'ai fait sonner aucune sirène. Je suis fierté. Et en bonus, j'ai même eu droit à l'ascenseur panoramique.
1: Arrêtez avec vos pentes à sinon je rebalance la pluie.
3: Ma voisine vient de me confier qu'elle souhaite faire estimer ses meubles par un commissaire proviseur. Je ne sais pas si ça existe.
1: Le commissaire proviseur est un flic qui met deux heures de colle à chaque policier qui arrive en retard au boulot, à ne pas confondre avec le commissaire repriseur, qui lui est spécialisé dans les uniformes décousus.
3: Ni avec le commissaire briseur, qui met des bâtons dans les roues de ses subordonnés, gardiens, gradés officiers, dès qu'il est question de déroulement de carrière, avancement, mutation, notation, etc.
1: « Mon dimanche soir, inférieur à ton dimanche soir. » Hashtag LTGAV.
3: Résumé de la journée. 178 photos de girafes dans mon téléphone.
1: Il y avait aussi un tapir qui a quand même une bonne gueule de confrère.
3: Nouveau slogan à prévoir lors de la prochaine manif. « Tout le monde déteste la police, mais ça dépend des fois.
1: 22, » 22-22.
0: Il va maintenant être temps de conclure cette rencontre avec Guillaume Didier, que je vous remercie pour sa disponibilité et pour avoir partagé son expertise sur le monde sans concession des réseaux sociaux. Je propose à Sophie de conclure avec une lecture, une lecture au fil du temps de nos temps électriques.
1: Merci Yannick. Cette lecture, elle est tirée de L'Abolition, un ouvrage de Robert Badinter. La salle d'audience bruissait de conversations. Je gagnais le banc de la défense. Je m'assis à ma place, celle-là même que j'avais occupée devant Bontemps, aux côtés de Philippe Lemaire, cinq ans plus tôt. Je regardais les panneaux de bois clairs, les hautes fenêtres au voilage blanc, les bancs garnis de simili-cuir. J'exécrais ce décor fonctionnel et aseptisé. À cet instant, j'en voulais secrètement à Patrick Henry de m'avoir ramené là. La sonnerie retentit, la cour et les jurés entrèrent. Le président ordonna d'introduire l'accusé. Patrick Henry parut dans le box, encadré par des gendarmes. Le silence se fit dans la salle. Je regardais les journalistes, le public, découvrir cet homme dont on avait tant parlé, dont on connaissait si bien le visage. Je me retournais vers lui, debout, immobile, bien peigné, bien rasé, dans son costume bleu et sa chemise claire. Je savais quelle impression ceux qui le découvraient, y compris les jurés, ressentaient. Il n'y avait aucun rapport, aucune concordance imaginable entre ce jeune homme sage à la contenance timide, au regard perdu derrière ses lunettes et le monstre si souvent dénoncé. Un instant, je revis Buffet, prenant possession du box, s'asseyant sans même attendre l'invitation du président, maître de l'audience avant que celle-ci ne commençât. Par une alchimie mystérieuse, le crime et la mort s'inscrivaient sur son visage, lisse et blême. Le président d'alors l'appelait par moments, sans s'en apercevoir, « Monsieur Buffet ». Cette fois, le président appellerait parfois l'accusé « Patrick ». Je portais mon regard vers l'autre côté de la salle. Les époux Bertrand étaient assis près de leur avocat, Johannes Ambre, homme d'expérience et de talent. Il offrait à nu leur trait ravagé. Près du box, au premier rang du public, la mère et la sœur de Patrick Henry étaient serrées l'une contre l'autre. La cour d'assises est le lieu géométrique de la douleur humaine. Le tirage au sort des jurés commença. Nous avions coché sur la liste les jurés qui, par leur profession ou leur domicile, nous paraissaient a priori hostiles à Patrick Henry. Ce jour-là, nous usâmes, Boquillon et moi, du droit de récuser jusqu'à épuisement. Nous eûmes tort. Parce que le petit Philippe avait été enlevé à la sortie de son école, nous écartâmes notamment une institutrice. J'appris ensuite qu'il s'agissait d'une abolitionniste convaincue, manque de la Ligue des droits de l'homme.
0: Merci beaucoup Sophie pour cette lecture les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Nous avons reçu aujourd'hui Guillaume Didier, directeur associé du cabinet Vaesolis Solis en communication, magistrat en disponibilité et ancien porte-parole du ministère de la Justice. Je le remercie encore de nous avoir aidé à cartographier la jungle des réseaux sociaux. Merci Guillaume. Merci également à Sophie d'avoir animé l'émission avec Nicolas. moi. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicusradio.net, rubrique Les Temps électriques. Une émission préparée avec l'aide de Loa, Léa de Lyon. Elle m'en voudra euh, si j'écorche son nom encore une fois, et avec la technique Alban Lejeune. Et merci également à Léa pour sa contribution pour la Twittosphère. Les Temps électriques saison 1, épisode 6 c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et à nous suivre sur les réseaux sociaux.